0: 这个故事的名字叫做《杨官的故事》，来自《老司机见闻录》。因为公司的业务不断扩大，有一段时间呢，我被派去了辽宁。因为工作并不紧张，所以我都是尽量的去找自己所要的休闲方式。离城区不远就有一条小河，钓鱼。就成了我的一个临时的爱好。为了能钓到鱼，我都是往河流的上游走，寻找合适的地点。没过几天啊，我就认识了一个跟我有相同爱好的人。我们俩每天都在同一个地方钓鱼，慢慢的我们也就熟悉了。他是本地人，他给我讲了很多当地的风土人情跟一些特殊的习俗。我也把我收集到的故事说给他听。每天看着我们俩钓鱼的，还有一个放羊的老头这老羊倌啊，每天就坐在河边看着我俩钓鱼，一坐就是一整天。也多亏了那些羊听话，从来不乱跑，要不然这羊丢了，估计他都不知道呢。一开始我是出于礼貌，每天都跟杨老官啊就打招呼。可是，不管我跟他说什么，他看见我都是笑了笑，并不搭理我。所以，打招呼几天之后，我也懒得再去跟他说话了。我心里就暗想啊，这老头要么没礼貌，要么就是个哑巴。我把心中的疑惑跟那个钓鱼的人说了，结果他告诉我，老杨官不仅是又聋又哑，而且还是个傻子。然后这个钓鱼的人呢，就给我讲起了这个老杨官的故事。老杨官名叫田大山，是他们屯子里出了名的胆子大，而且呢，这田大山最喜欢跟人打赌了，比赛谁的胆子最大。每次比赛都是田大山获胜。田大山呐，他们要去破四旧了，你去不去啊？一个村民指着几个学生模样的人对田大山说：“在那个动荡的年代，破四旧跟抓苏修成了民间的主要活动，牛鬼蛇神也就成为了人们斗争的主要对象。城里的学生一波接着一波的来到村子里，说着要给村子里破四旧，其实啊，也就是把村里的土地庙给砸了。”要不然就是冲到农民家里，把农民供奉的黄仙孤灵位给砸了。田大山因为胆子大，而且也不顾及什么牛鬼蛇神的报复，每次都是跟着这些学生一起活动。他博得了学生们的好感，田大山也喜欢这种被人追捧的感觉，所以每次破四旧跟打倒牛鬼蛇神的时候，他都是冲在最前面的。去啊！干嘛不去啊？彻底的无产阶级是无所畏惧的。虽然田大山听不懂这句话什么意思，但是听那些学生们说的多了，他也能说几句，充充面子。可是啊，这村子里能砸的早就砸了，能破的也都已经破了，就连村小学的老师都被逼着上吊了，是因为这个老师的办公室里面挂着一副孔子的画像。而村子里那个跳大神、跳大神的老吴婶啊，也早就被关进了牛棚里，现在天天跟着一些反革命分子一起劳动改造呢。因为田大山是当地农民，学生们就让田大山帮着想地方，看看还有没有可以让他展示一下革命精神的地方。田大山的家里其实都揭不开锅了。如果这些红小兵就这么走了，自己中午就得饿肚子。如果能找到什么东西破一破，耽误到了中午，这村部就要给红小兵们安排饭吃，自己呀、啊、也就能跟着蹭一顿。想到这里，田大山就想到了自己村里有片小树林。那片小树林呢、啊，很少有人去，一方面是因为道路不方便，另一方面。就是那片小树林里十分的阴冷，就算是到了夏天，气温也比外面低上不少呢。有身体不好的人进去了，都会冻得直哆嗦。再加上小树林里有一座坟，修的那叫一个漂亮啊！大青石堆砌的坟头，前边还立了一块足足有三米高的石头墓碑。而且坟墓的周围还用开凿出来的正方形石块堆砌起了一个围墙，占地足足有一百多平米呢。所以村里的人都说那儿闹鬼，才会导致小树林里的气温那么低。这传闻一说出来，这小树林呢就更没人敢去了。只是谁家缺柴火了，去这树林边上捡些树枝回来，是没有人往更深处。去走的，俺、啊、们村旁边啊有个树林子，里边有个坟，可大了，那肯定是哪个地主老财家的祖坟呐。于是田大山便把小树林跟坟墓的事情说了出来。他也不怕村民报复，因为他知道那座坟是一座无主的坟，并不是村民的祖坟，所以就算挖了也不会有人怪罪他的。行，走，咱们去看看。洪小兵其中的一个小领导说道：“这么大规模，妈的，肯定是搜刮了不少民脂民膏啊！这贫下中农怎么可能修得起这么奢侈的坟墓呢？”在看到了那座壮观的坟墓之后，洪小兵们都不淡定了，纷纷叫嚷着：“来，大家把它挖开，把这个人民的敌人给揪出来，让他向无产阶级谢罪！”那个小头目似的学生指挥着，于是大家挥舞起铁锨镐头，把这坟墓挖了个底朝天，也挖出了棺材。可是棺材的主人呢、啊，可能无法向人民谢罪了，因为棺材里根本就没有人，只有一些服饰跟首饰。这些学生们跟田大山只是看着这些衣服有些古朴，他们也不知道这是什么年代的。有学生提议把这些衣服首饰上交给组织，立刻就遭到了那个小头目的拒绝。他认为这些都是搜刮的民脂民膏，而且这个地主老财还想带到阴间继续享用，不能让他得逞啊！这首饰可以上交给组织，衣服全部烧掉，让这个地主老财在阴间没有衣服穿。于是就有人点燃火把。把这些衣服和棺材一起付之一炬了。这话分两头来说，村民们虽然知道田大山带着学生们去了小树林里边破四旧，而且小树林里只有一座古墓，而且也不是村民的祖坟，所以大家呢都并不在意。只要这些学生不在村子里边闹腾，他们爱上哪儿上哪儿。结果一连等到了晚上，大家也没看到他们回来，这才有些着急了。这些学生虽然胡闹，但毕竟都是孩子；而田大山虽然每次都跟着这些学生一起破四旧，但还是处处维护着村民。每当洪小兵从农民家里搜出黄仙姑的灵位，这田大山呢都会从中说情。虽然最后村民都会被洪小兵说教一番。但是比起推上台文斗武斗，那可要好得多呀。而且这些学生要是在村子里出了事儿，谁都脱不了干系。于是村长赶紧带人去小树林里找人，生怕他们发生意外。毕竟这村子里边可是一直流传着小树林里闹鬼的传闻呢、啊。小树林的面积不算大。再加上他们的目标明确，首先寻找的就是古墓的父亲。所以从出发到我，所以从出发到找到田大山他们，只用了不到一个小时。当人们找到田大山他们的时候，田大山跟学生都昏迷的躺在了地上，村长带着村民把他们全部背出了树林，安置在村民的家里。然后亲自去公社汇报情况。一听说城里来的洪小兵出事了，公社赶紧派大卡车来接呀，把学生们全部送到了县里的医院抢救。至于田大山，因为他只是一个普通的村民，所以送去抢救的名单里面并不包括他。等田大山醒过来之后，已经是三天之后的事情了。大家想问问田大山，你们那天到底发生了什么呀？可是人们却发现，田大山已经傻了，对于自己之前的经历，他完全不记得了。后来村长通过其他渠道得知，跟着田大山去破四旧的学生没有一个正常的，全都是疯疯癫癫的。不过，自那之后就再也没有学生来村子里破四旧了。也着实让村子安静了好久，一直到最近几年，村子把田大山作为五保户，这才让田大山结束了讨饭的生活。在前些年讨饭的时候，也不知道这田大山吃了什么东西，居然就成了个哑巴。再后来，不知怎么的，就跑到隔壁村的矿上去了，刚好人家放炮炸山，这落下来的石头差点把田大山给砸死。尽管他捡回来一条命，但是好巧不巧的，这炮声把田大山的耳膜给震坏了，他又成了个聋子。去年的时候，那更神奇了，这田大山不知从哪里弄了几只羊回来，村长怕他是从别的村偷的，结果跟附近几个村子的人都询问过，并没有发现有人丢羊，最后这些羊也就成了田大山的宝贝。因为只知道放羊，田大山也不知道去卖羊，所以这一年多繁殖下来，竟然也有七八只了。田大山每天就是把羊赶到河滩，然后就坐在河边发呆，也不去管他的羊。到了天黑，就把羊带着回家。而那天田大山他们到底经历了什么，就成了村子里永远的一个谜。只不过没多久。村子里就张罗着修建苗圃，古墓也被夷为平地，让想调查这件事儿的人，那更是无从下手了。好了，这个叫做杨官的故事演播完毕，感谢您的收听。